0: Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Primera Corintios. Hoy terminamos con el ciclo de esta serie que hemos llamado Una Iglesia a la manera de Dios. Bienvenidos otra vez. Vamos a abrir la palabra de Dios ahora. Qué hermoso escenario, qué hermosa escena ver a toda la iglesia orando en todas partes por aquí, ¿verdad? Qué maravilla. Muy bien. Y muy pronto vamos a agregar más pinza a estos mapas también que representan cada hogar y cada hogar representan muchas personas. Muy bien, en Primera Corintios, como digo, hoy vamos a concluir el libro. Después, como prometimos, vamos a volver otra vez, en dos domingos más, Dios mediante, vamos a volver a Primera Corintios, pero vamos a ir entonces ahí, capítulo por capítulo, detenidamente. El próximo domingo vamos a, a celebrar bautismos y vamos a estar hablando acerca del bautismo y del Señorío de Cristo. Pero estamos hablando acerca de cómo vivir bien en el Señor. Y uh, en Primera Corintios, capítulo 16, vamos a leer dos versículos. Este es el último capítulo de Pablo. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Son solamente unas pocas palabras que tienen muchísimo para decirnos hoy. Hoy... En, este, en esta serie que cerramos, nuestro mensaje se llama ¿Cómo vivir para el Señor y no para sí mismos? Y ¿Cómo vivir en el Señor y no para sí mismos? Bueno, hemos estado juntos varios domingos hablando acerca de la iglesia en Corinto. Y creo que estamos aprendiendo bastante de la iglesia, las características de la iglesia. Una iglesia bastante nueva, aproximadamente año y medio, dos, desde que Pablo la había organizado, la había fundado y él viajó para organizar otra en otra zona. Y ustedes ya más o menos conocen la historia y otros quizás por primera vez hoy, pero la idea es básicamente que la iglesia entró en una soberbia pensando que ellos ya sabían todo y cuando Dios les dio el Espíritu Santo dones, los malusaron, se desordenaron, justamente porque pensaban que a ellos ya la tenían hecha. Y en el medio de todo esto entran falsos profetas, como hemos estudiado también, falsos pastores, apóstoles, maestros falsos, que estaban enseñándoles cosas que no eran lo que Pablo, de parte de Dios, como un verdadero apóstol, les había enseñado la doctrina que él mismo recibió. Del Señor. Entonces, uh, esa era la situación de la iglesia en Corinto. Había mucha inmoralidad sexual, cada uno hacía lo que le venían ganas a hacer. Estaba el templo de Afrodita, que tenía literalmente miles de mujeres prostitutas, rameras, que uh, hacían sus actos con otros, y eso era... Supuestamente en el culto pagano de ellos, adoración a Afrodita. Muy cerca estaba la isla de Lisba, que es de donde sale uh, la palabra lesbiana. Hoy y esa isla era donde se refugiaban muchas de esas mujeres que eran inmorales, de acuerdo a la palabra de Dios. Así que Corinto estaba rodeada de muchas, muchas cosas. Corinto era una ciudad también donde habían llegado muchas personas que habían salido de otras ciudades, por problemas legales, y estaban allí, ¿verdad? Y era una... Dijimos al principio de la serie, tenía cosas muy similares a la ciudad de Denver, donde en los tiempos anteriores, muchos vinieron a este lugar de diferentes partes de los Estados Unidos y de otras partes del país, a lo que nosotros veíamos en las películas, como el lejano oeste, ¿se acuerdan? Y venían de esta zona hacia el lado de California, pero esta zona no tenía ley. Básicamente era la ley del que tenía el arma más grande y hacían lo que hacían. Y hay muchas similitudes, hay muchas cosas, ¿no es cierto? Y nosotros vivimos una etapa donde la ciudad de Denver y alrededores tiene mucho liberalismo y en las universidades se enseñan cosas contrarias a la palabra de Dios. Bueno. Todo ese panorama es muy similar a varias cosas que ocurrieron en la ciudad de Corinto. La iglesia era una iglesia nueva, como nosotros todavía, recién tres años, ellos todavía un poco menos, tal vez. Y ya la iglesia estaba ensoberbeciéndose o estaba uh, creyendo que eran mejores que otros. Pablo, en la carta, como estudiamos, les recuerda que él había fundado otras iglesias, inclusive antes de ellos, en la zona de Éfeso, una red de varias iglesias, y en fin, en otras áreas, en Macedonia... Y esas iglesias eran iglesias fuertes, maduras, muchas de ellas. Y los corintios no tenían por qué pensar que esas otras iglesias eh, no sabían nada o no tenían poder. Muy parecido a las cosas que seguimos escuchando hoy en día, ¿verdad? En muchos lugares. ¿Por qué estamos estudiando esta serie? Bueno, entendemos que el Señor indicó a su servidor que estudiemos esta serie juntos. Pero yo pienso que siempre lo estoy viendo, el Señor nos está advirtiendo, siempre nos está dando un warning, ¿verdad? Cuidado, cuidado, la iglesia del Señor la ha hecho crecer mucho, miren, tenemos nada más tres años, más y más personas están viniendo, el domingo éramos 208 personas aquí. Claro, no todos son miembros de la iglesia, pero muchos están en camino y muchos continúan viniendo. Gente ha conocido a Cristo aquí. Tenemos bautismos realmente bastante seguidos, si se quiere. Hay muchas personas que vienen a esta iglesia buscando la palabra de Dios. Damos gloria a Dios por todo eso, pero Iglesia La Red, hoy que celebramos nuestro tercer aniversario, vamos a decirlo de nuevo, cuidado estemos siempre velando y estemos siempre con cuidado y con humildad y orando a nuestro Señor para que nada de todo lo que Él ha hecho se nos suba a nosotros a la cabeza. Comenzando por su servidor y todos los demás. Que estemos orando siempre al Señor y estemos, seamos humildes. Y cualquier don del Espíritu, cualquier talento, cualquier cosa maravillosa que Dios haga aún a través de nosotros, siempre recordemos que la gloria es para Él. Siempre lo pongamos a Él en primer lugar, pongamos su palabra en primer lugar, pongamos al Señor Jesucristo en primer lugar. Y entonces el Señor va a continuar haciendo que la iglesia crezca. Y la, la meta no es un crecimiento, la meta es, es un resultado. Realmente la meta es decir que la gente pueda tener lugares donde conozca al Señor Jesucristo. Esa es nuestra visión. Que la gente pueda saber que nuestras vidas son genuinas y que Cristo ha transformado y sigue transformando nuestras vidas, ¿verdad? Y esa es realmente la visión. Bueno, aquí, en este caso, eh, Corinto estaba cayendo en la trampa de vivir carnalmente. La mirada de ellos estaba alejando del Señor para, en su lugar, ponerla en los propios deseos de ellos y también en su egocentrismo, en su yo, en su ego, ¿verdad?, la causa de este pecado, ¿cuál fue? Bueno, había sido uh, la causa haberse alejado de los requisitos para cada cristiano y para cada iglesia. ¿Cuál es el requisito? Vivir en el Señor. Es una palabrita muy pequeña en español, solamente dos letras. Pero no siempre comprendemos lo que significa vivir en el Señor. En Juan capítulo 16, versículo 23 en una de esas últimas oraciones que el Señor hace, que es conocida como la oración sacerdotal de Jesús, en Juan 17, 23, el Señor Jesús nos dice, yo, está él orando al Padre, a Dios, y está diciendo en voz alta, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. El error de los corintios en esa iglesia era que en vez de estar viviendo en Jesús, ellos estaban viviendo en ellos mismos. Estaban ocupados por tratar de satisfacer sus propios deseos personales. Estaban dando rienda suelta y cayendo en cualquier tentación que se nombrara. Estaban ofendiendo a Dios, como hemos estudiado todo este tiempo en Corintios estaban eh, ofendiendo a Dios mediante caer en diversas formas de pecados sexuales. La Biblia los menciona con nombres que a veces quizá ni conocemos. Estos días escuché a alguien que me preguntó, ¿qué es la cibia? Lo menciona en 1 Corintios, y uno lo lee, ¿verdad?, y piensa que todos comprendemos. Es una palabra muy antigua pero tiene que ver con el deseo sexual, de mirar a otra persona y ya se imaginan, ¿no es cierto? Entonces, uh, eso se anida y inevitablemente una cosa va a llevar a la otra. Entonces, uh, por eso decimos todo tipo, todo tipo de pecado sexual. Y, y al mismo tiempo tenían dones del espíritu, es muy curioso, ¿verdad? Al mismo tiempo tenían muchas cosas, algunas que sin duda eran eran verdaderas y otras que posiblemente eran imitaciones. Hemos estudiado eso y vamos a volver sobre eso, Dios mediante, para mirar todos esos detalles dentro de pocos domingos. Pero nuestro Dios ha enviado al Señor Jesucristo para salvarnos. Nuestro Dios ha enviado a Jesucristo para salvarnos, para reconciliarnos con Él. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, es la separación permanente aquí en la eternidad, peor, de Dios. Entonces, el Señor, amándonos tanto, Dios, amándonos tanto, dice en Juan 3.16, que amó tanto a usted, a mí, al mundo, que dio a su único Hijo, al Señor Jesucristo, para que muriese en la cruz, para que pagase por usted y por mí, lo que usted y yo nunca podemos pagar, Él lo pagó. Y al tercer día lo resucitó, lo levantó de los muertos, como celebramos el domingo pasado, porque Él es Dios, Él vive, Él tiene poder. Por eso oramos en el nombre de Jesús, porque sabemos que Él está intercediendo por nosotros, nos está oyendo. Bueno, el Señor envió al Señor Jesucristo al mundo para salvarnos y para que reconciliemos nuestra vida con Él, pero también Dios envió a Jesucristo al mundo para que aprendamos a vivir en Él. Esa es la gran clave, para Él y en Él. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, para sí mismos, ¿verdad? Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermano, hermana, desde el momento que usted fue salvo, que yo fui salvo, morimos a nosotros mismos, de veras. A partir de ese momento dijimos, no ya yo, ahora Cristo en mí. Morimos a nuestro yo, a nuestro ego que se levanta orgulloso y dice, yo, 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 todo el tiempo. En cambio ahora vivimos para Dios y esta vida está en Él. Esta vida que está en Cristo, déjeme decirme que es realmente maravillosa. Vale la pena vivirla. No vale la pena vivir la vida en uno. Vale la pena vivir la vida en Cristo. Es muy diferente. Nada ni nadie nos puede hacer sentir realmente más felices, completos, satisfechos. Y nada nos puede hacer sentir mejor que sentir la presencia del Señor, que experimentar la presencia del Señor. Y eso no es algo que usted tiene que esperar cada domingo para sentirlo acá mientras alabamos o escuchamos el mensaje o estamos en amistad unos con otros. Esto es algo que usted y yo podemos vivir todos los días. Y esto es algo que se busca. El Señor dijo, busque mi rostro. No porque no le conocemos, sino que busque mi rostro. Como ese baby, ¿verdad?, que está en los brazos de papá o mamá y los babies automáticamente buscan los ojos de uno. ¿Se dio cuenta? Es lo normal, Buscan los ojos y como no pueden hablar, con los ojos dicen muchas cosas. Imagínense que usted está en los brazos de papá Dios... Usted sabe que está seguro ahí porque usted ha aceptado la, el perdón de Jesucristo en su vida y usted sabe que es salvo, usted sabe que es salvo. Ahora imagínese, usted es una criatura de Dios. Lo, lo ve en su mente, usted es una, 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 una hija de Dios, un hijo de Dios. Ahora imagínese que usted está buscando el, los ojos de Dios, mirar a Dios a los ojos, mirarle al rostro. Usted no está distraído mirando por todas partes, usted está en los brazos de la mejor persona con quien puede estar. Dios, su creador, su salvador. Buscar el rostro de Dios es una experiencia viva. Yo estoy aprendiendo a hacerlo cada vez más. Espero que usted también. Usted Busca la compañía de Dios. Um, Aún como, no solamente pastor, pero en mi trabajo de consejero profesional... Yo me di cuenta que hay muchas terapias buenas, hay muchas ayudas buenas para una persona que tiene X problemas, cualquiera sea, o para los matrimonios, o para los hijos, o para, you name it, lo que sea. Pero yo hallo que realmente, tal cual la Biblia lo dice, cuando uno busca el rostro de Dios, cuando uno vive en la presencia de Dios, no espera un acto religioso, sino que busca, hace aparte un tiempo para estar en la presencia de Dios... ¿Sabe lo que ocurre? Muchos de los problemas se pueden evitar y muchos de los problemas se solucionan. Casi diría todos se solucionan. ¿Por qué? Porque cuando uno vive en Cristo, Él es el Señor de nuestras vidas. Él es el que abarca nuestros pensamientos. Nos levantamos y casi automáticamente decimos, Señor, buen día, ¿Qué, ¿Qué quieres que haga hoy? Nos levantamos y cualquier cosa que esté en nuestra mente, sabemos que la podemos dejar sobre él. Cuando vivimos en nosotros, ahí es cuando comenzamos con las grandes exigencias. Ahí es cuando comenzamos, yo veo en consejería eso, cuando comenzamos con las grandes exigencias de... Uh, you know, ¿Por qué mi esposa no me ama como yo necesito ser amado? ¿Por qué mi esposo, si usted es una dama, viceversa? ¿Por qué mis hijos me hacen esto? Y comenzamos a ver la vida bajo los anteojos de nuestro yo. Entonces todo nos ofende. Empezamos a demandar y a demandar y a demandar. El yo, a mí me pasa, yo no sé si le ocurre a usted, pero cuando saco los ojos del Señor y empiezo a vivir en mí en vez de en Él, empiezan todos estos problemas. Las cosas empiezan a afectar, las críticas empiezan a afectar. Ah, no, tal vez porque yo estoy con la radio y, y es natural en un lugar público críticas, ¿no? Y no sé, tal vez Dios puso eso un poco para ejercitarme. En que no me ofenda, en que no me haga caso, que no, no que patine, como decimos. Pero en realidad, el que hace eso es el Señor. Yo hallo que cuanto más busco el rostro del Señor, los demás problemas, hay que tratarlos, me afectan, pero no tienen el poder que tenían antes. No, no tienen el, el agujero que hacían antes en mi alma y en mis pensamientos y en mi corazón. Y llegaba uno a vivir deprimido y angustiado y siempre protestando y siempre exigiendo sus derechos y siempre diciendo ah, y a la esposa, ámame como yo, necesito ser amado. El amor es un privilegio, es un privilegio que usted sea amada, es un privilegio que usted sea amado. Escúchelo bien. Y usted dirá, pero yo necesito, usted no necesita nada. Lo único que usted necesita es ser amado. ¿Cómo va a ser amada? ¿Cómo va a ser amado? Respete lo que Dios ha hecho en su pareja, a los casados les digo. Dios ha hecho una persona que usted tiene al lado, que yo tengo al lado, que no es perfecta, que no es perfecto, es un gran privilegio que esa persona haya aceptado compartir juntos la vida hasta la que la muerte nos separe. Escuche esto, no es porque no había otros candidatos o que no había otras candidatas. No se trata de eso, se trata de que Dios nos puso juntos. Y en medio de defectos y problemas y, y con, contraveniencias y problemas de temperamento y personalidad, esta persona es un regalo para usted. Es un privilegio que ella me ame, es un privilegio que usted ame a su cónyuge. Observe, cuando tenemos hijos, nosotros automáticamente amamos a nuestros hijos porque son procreación, regalo de Dios a través nuestro, ¿verdad que sí? O los adoptamos, vienen a ser hijos nuestros. Pero cuando estamos hablando de un matrimonio, lo que estamos diciendo es, es un privilegio que esta persona haya aceptado vivir conmigo. Es un regalo de Dios. Hay cosas que cambiar, sí, pero Dios las tiene que cambiar. Entonces, cuando uno está pensando, estos corintios vivían tanto en ellos, enfocados en ellos, que ya me imagino los escándalos y los problemas matrimoniales que tendrían. Lo mismo les pasó con los dones del Espíritu, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando cruzamos el capítulo 14, hablábamos de dones como el don de lenguas? ¿Cuál era la pelea? Hey, yo soy más importante que usted porque yo hablo en lengua, soy más espiritual. Pablo dice, ¿de dónde sacaron eso? ¿Quién dice que ese don es más importante que el otro? Y fuimos ahí tratando de doctrinalmente examinar, y créanme, vamos a volver a eso, ¿ok?, en detalles, con la ayuda del Señor. ¿Por qué? Porque todo eso es carnalidad, todo ese tipo de comparaciones, todo ese tipo de creerse mejor que otro, todo eso es carnal, no es del Espíritu. Jesús no lo hacía, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Presten atención, descanso para vuestras almas. ¿Cuántos de ustedes necesitan descanso en su corazón y en su mente hoy? El Señor ya dijo lo que hay que hacer. Él dijo, tome mi yugo, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Cuando usted siente que es tan pesada la vida y su matrimonio y las finanzas y todo, ¿sabe por qué? En vez de estar tomando el yugo del Señor, usted tomó su propio yugo. Yo tomé mi propio yugo. Y pesa, es duro. El yugo del Señor es fácil. La carga que pone el Señor en nuestros hombros es ligera. Tome su cruz cada día y sígame. Y mientras lo sigamos a Él, muriendo a nosotros mismos, las cosas van saliendo. Los problemas van solucionándose. Pero cuando en vez de hacer eso decimos, ok, Señor, por favor, acompáñame, no me dejes porque, por favor, mira que yo, no, por favor, Señor, no te puedo hacer. No, pero yo voy a hacer lo que quiero. Entonces yo me cargo mi propio yugo y entonces voy dando vueltas y me pesa y me caigo acá y me caigo allá y meto la pata aquí, meto la pata allá y esto que el otro. Cuando el Señor me dice, suelta eso... Déjame que yo te guíe, déjame que yo te lleve y busca mi rostro, déjame ser tu señor y vas a ver que voy a acomodar todas las cosas contigo como testigo. Entonces, los corintios, en vez de hacer eso, lo que dijeron fue, nosotros la tenemos hecha. Vamos a la iglesia, diezmamos, ofrendamos, tenemos dones espirituales, estamos creciendo. El mero, mero apóstol Pablo fue el que nos organizó aquí, nos fundó, así que, ¿qué más queremos?, y el Señor les dice, no, ustedes tienen que aprender a vivir en Cristo. Y claro, yo soy su pastor, entonces yo oro y digo, Señor, esto se aplica a nosotros. Y yo veo que el Señor dice lo mismo, Daniel tienes que aprender a vivir en mí, Iglesia la Red tiene que aprender a vivir en Cristo, muriendo a su propio yo. ¿Okay? Y usted dice, bueno, pero pastor, todo está muy bien, todo está muy bien hasta que de pronto está mal. Y puede llegar a estar mal. Entonces, Dios nos advierte, Dios nos ayuda, Dios nos muestra, antes de tener que disciplinarnos. ¿Ok? Entonces, podemos evitar esa disciplina del Señor si simplemente dejamos que Él sea nuestro Señor. Nos rendimos totalmente a Él. Cinco cosas muy rápidas, que, o cuatro, que el Señor les dice a través de Pablo, que acabamos de leer. Porque estas son órdenes para vivir en el Señor dentro de él, dejando que él controle nuestras vidas y sea el Señor. La primera es velar. Usted la leyó conmigo. Dice velar, velen. Esto es una idea aún en el idioma griego con la idea de despiértese, wake up. ¿Ok? Entonces, el ataque de las falsas enseñanzas estaba haciendo estragos en la iglesia de Corinto y está por aquí también por todos lados, en radio, en televisión, en libros, en iglesias. Entonces, aquí... El ataque de esa falsa de enseñanza siempre está al acecho, igual que lo estaba en la ciudad de Corinto. Aquellos que viven para satisfacer sus propios deseos carnales, aquellos que vivían en Corintos en ellos, enfocados en ellos y no en Cristo, los que no viven para el Señor sino para ellos mismos son siempre presa fácil de los falsos maestros. Son fáciles de ser casados por, como dijo el Señor, los lobos rapaces que se entran en las congregaciones vestidos de oveja. ¿A quienes, a quienes agarran esos lobos rapaces? A los que están descuidados, a los que viven para sí. Esos lobos rapaces le van a ofrecer a usted y a mí la supuesta solución rápida a su problema de matrimonio. La supuesta solución rápida a su cuestión de las finanzas, el dinero. Soluciones rápidas aún para su salud física o mental. Esas personas débiles en Cristo, que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios y que no viven en Cristo, por lo tanto no tienen el conocimiento real del Señor, son bien fáciles de pescar, son bien fáciles de atrapar. Usted no lo sea. Usted no lo sea, Iglesia la Rey, yo tampoco. Entonces, aquí está el problema. La Biblia dice, velen. Velen, no solamente, claro, estudien la palabra, pero tengan cuidado con su vida personal, yo también con la mía. ¿Por qué? Porque en cuanto nos descuidamos y empezamos a vivir para nosotros mismos, para la satisfacción de nuestros propios deseos sexuales, carnales, etcétera, 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 es bien rápido abrir la puerta para que Satanás entre y nos mande a cualquier lado. Y nos confunda y nos aparte del Señor. La segunda cosa que es una orden aquí que usted y yo leímos dice «está firmes en la fe». Estén firmes en la fe. Aquí la palabra fe, en este contexto, no habla acerca de fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta no es la fe como confianza que usted y yo tenemos cuando le pedimos algo al Señor y por fe creemos que el Señor va a responder. Amén. Pero en este texto no está hablando de esa fe. Esta palabra fe está usada en este contexto como el conjunto de las enseñanzas de lo que Dios nos está mostrando y nuestra relación con con Dios. Esto es algo que requiere firmeza. En Colosenses capítulo 1 versículo 10 dice para que andéis como es digno del Señor agradándolo en todo llevando fruto en toda buena obra y escuche esto creciendo en el conocimiento de Dios. Y aquí no está hablando el verbo que se usa en griego para conocimiento, no está hablando de un conocimiento intelectual, de un conocimiento de teología, doctrina, teología sistemática, todo eso es muy necesario. Pero todo eso sin un conocimiento personal del Señor no sirve, es pura información. Aquí las dos cosas van de la mano y el Señor dice, estén firmes en la palabra de Dios, en la fe, en todo lo que es la sana doctrina y estén firmes en creciendo y creciendo en el conocimiento, en nuestra relación con Dios. No podemos tener la misma relación con Dios hoy que tuvimos hace años atrás cuando nos entregamos a Cristo o meses o días atrás. Va creciendo, va creciendo. La idea es, vamos conociendo cada vez más al Señor, pero no va a ocurrir si usted espera al domingo. Va a ocurrir si usted busca el rostro de Dios. La otra cosa que dice es, portados varonilmente, y quizás ustedes damas aquí presentes o escuchando en el podcast podrían decir, ah, este no me toca a mí, yo no soy un varón. El término que se usa tiene que ver con dejar de ser niños en nuestra manera de pensar. Otra vez la apelación a lo que ocurría en el capítulo 14, donde el Señor, a través de Pablo, dice sean maduros, no sean niños, en esta manera de pensar. Acá lo dice otra vez, recordándolo, quizá, y dice, puértense varonilmente, eso es una referencia. También es un término que indica la fortaleza de un soldado que está preparado para la guerra espiritual en contra de esas falsas doctrinas. Yo sé que Efesios capítulo 6 10 al 20, el famoso texto que muchos basan en la guerra espiritual, está bien, pero nunca han pensado quizá la otra parte. La guerra espiritual es contra principados y contra potestades, dice la Biblia, contra huestes espirituales de mandar a las regiones celestes. Pero recuerde que usted todos los días y yo estamos metidos en una guerra espiritual. Y no necesitamos un escenario, ni un profeta, ni un apóstol, ni nada de nada. Necesitamos a Cristo. Y en ese momento usted tiene la armadura de Dios en sus manos. La palabra de Dios. ¿Cómo combatió el Señor Jesucristo al mismo Satanás? Con la palabra de Dios. Escrito está. Y Satanás trató de engañarlo. Sí, pero la Biblia dice esto, usando mal la palabra. Y el Señor la usó bien, la palabra de verdad. Escrito está. Escrito está, escrito está. Y la oración, y la fe, y el estar firme en la salvación, y firme. Usted lea eso y no tiene tanto que ver con todos los shows que usted ve ahí por guerra espiritual. Tiene que ver con usted siendo fuerte cada día con todos estos ataques. La otra cosa que tiene como orden es esfuércense o esforzaos. La vida cristiana requiere esfuerzo intencional. Aquellos que se están por bautizar, los que se acaban de bautizar hace poco, los que están empezando a, ahora en el camino de Cristo. La cuestión de la vida cristiana no es, vamos a vivir como vengan las cosas. El famoso canto del que será, será. No. Esta idea de esfuércense, esforzaos, indica, sea intencional, sea proactivo. Esto requiere trabajo. Eso es una vida intencional. Van a venir tentaciones, Van a venir pruebas, van a venir escapes por aquí, por allá, a estas cosas. Si usted va y yo vamos a tener que decir que no, no, el escape no está por ahí. Voy a ser intencional, voy a trabajar en esto, voy a esforzarme. No voy a vivir a ver qué pasa, cómo vengan las cosas. Vivir bajo el Señorío de Cristo requiere el esfuerzo diario. Escuche esto, no se distraiga. Requiere el esfuerzo diario de separar tiempo para estar a solas con Dios. Yo oigo que si yo no lo hago, me va mal. Requiere el esfuerzo diario de estar tiempo a solas con Dios. Y eso puede, déjeme decirle, eso puede requerir sacrificios. Creo que casi todos ustedes saben cuál es mi tarea en Radio Luz. Estoy todos los días hablando en el programa... Yo creo que muchos de ustedes saben también que yo soy el manager de esa emisora. Pero hace bastante tiempo atrás, que debido a que la iglesia está creciendo tanto y ahora tenemos la otra en el norte y hay tanta necesidad, pero debido más que nada a que tantas ocupaciones estaban empezando a robarme mi tiempo a solas con Dios, que yo tuve que tomar una decisión. Y mi decisión fue: Ok, Señor, una cosa o la otra porque el poder está en el tiempo a solas con Dios donde yo estoy cara a cara contigo y tú hablas conmigo yo hablo contigo y leo la Biblia y me dices y usted dice, ¿y entonces? bueno, hay que hacer sacrificios y yo comencé a hacer algunos cambios ahí en mi trabajo porque dije, esto es prioridad en mi vida esto material, Dios se encarga esto es prioridad en mi vida y yo he hallado que a través de mis años de vida, cada vez que he puesto primero al Señor y no a don dinero, Dios milagrosamente se encarga de hacer cosas que yo jamás hubiera podido hacer con mi propio esfuerzo. Con trabaja y trabaja y trabaja. Atención, hispanos, nosotros venimos acá, o muchos vienen acá para decir, hey, a ver si puedo hacer la América o entrar en un negocio mejor. Bueno, bienvenido. Pero ¿saben cuántos de aquí... ¿Llegan con el Señor y lo dejan al Señor porque hay tanto que trabajar? ¿Por qué no le ora al Señor, no habla con el Señor y le dice, Señor, mi deseo es... Todos los días pasar un rato contigo, pero no cinco minutos, caí con el café o el té y ahí me voy. Realmente estar un rato contigo, ver tu presencia, ver que me toques, que me transformes. Pero bueno, no voy a poder trabajar quizás dos, tres trabajos o, o tanto, pero tengo que ser responsable, ¿verdad? De mi trabajo, de mi familia. Señor, acomódeme, acomódame las cosas. A usted me está escuchando y me está diciendo, pastor, pero yo, usted, you know, yo, yo no puedo, mi trabajo... No hay excusa, observe lo que yo le dije. Yo no le voy a dar un plan de cómo lo tiene que hacer. Mi plan es este: pregúntele a Dios, dígale al Señor, Señor, ¿qué puedo hacer para acomodar mis horarios de tal manera que tú no quedes en segundo lugar? ¿Se anima el desafío? Ahora por la mente le va a venir: tengo hijos, tengo carro, tengo esto, yo también. Entonces, en ese momento, usted simplemente continúe con su tiempo, pero dígale al Señor, Señor, Tú eres mi Señor. Yo tengo que estar tiempo contigo. Yo quiero escuchar Tu voz con claridad. Yo quiero entender la Biblia con claridad. Quiero orar, pero no tengo tiempo. Por favor, dame sabiduría y acomódame este asunto del tiempo. Le garantizo que el Señor le va a responder. Porque no hay nada que el Señor quiera más que estar solo con usted. Y si usted dice, bueno, tal vez el Señor no me va a comadre el tiempo, bueno, tal vez lo va a hacer dormir una hora menos, ¿sabes? ¿Verdad? El punto no es ese, el punto es ore al Señor y pregúntele a Él. El Señor sabe cómo es su horario, sus horarios, cada uno de nosotros. Pregúntele, ¿cómo puedo hacer, Señor? Y si usted dice, me cuesta orar porque hace tanto que no oro, que, que no sé ni cómo empezar, yo le digo lo que puede hacer. Señor, no sé cómo empezar. Ya está orando. No sé qué decirte. Hace tanto que no hablamos. All right. El Señor está ahí como... ¿Qué Continúa. Y usted se va a acostumbrar a hablar con Él cara a cara. ¿Sabe que ahí está la clave? ¿Sabe lo que pasa cuando estamos en contacto a solas con el Señor? el Señor empieza a cortar nuestro orgullo, el Señor va eliminando nuestra arrogancia, las cosas que nuestra esposa o esposo hacían que nos molestaban tanto, de repente no tienen tanta importancia. Las cosas que nuestros hijos, y no, rebeldías y cosas, son muy importantes y estamos orando, pero cuando estamos a solas con el Señor disfrutando la presencia del Señor, ¿usted sabe que aún esas cosas empiezan a aflojar? Ya no son tan pesadas. ¿Sabe qué está haciendo el Señor? Le está quitando el yugo de sus hombros y le está poniendo el DEL. ¿El DEL es fácil? ¿Por qué es fácil? Porque Él tiene el control. Él tiene el control. Así que esto requiere esfuerzo. Para finalizar, Pablo dice, hagan las cosas con amor. Bueno, eso es la renuncia a la vida en el yo. Y en cambio, amar sirviendo a los hermanos, comenzando en el hogar y luego en la familia de la iglesia. El verdadero amor, dijimos durante toda esta carta, el verdadero amor pone primero a la otra persona. La otra persona está primero. Oye, a mí eso me cuesta bastante. Pero a usted también. A usted también. Pero el verdadero amor pone a la otra persona en primer lugar. No mira por uno mismo. No exige de qué manera, como decíamos, yo quiero ser amado de esta manera. Conozca el lenguaje de su amor de su amigo o amiga, pero recuerde que eso no es la Biblia, ¿ok? Conozca simplemente cómo somos y nos tratamos mejor, pero el verdadero amor pone a la otra persona en primer lugar. Ser amado es un privilegio, no es una demanda que se le hace a la otra persona. Vívalo como un privilegio. Vívalo como un privilegio. Y aún el fruto de la paciencia que usted está pidiéndole a Dios va a frotar, va, va, va a brotar de su vida. Varios me han dicho, pastor, ore para que el Señor me ayude a tener paciencia. Y yo le digo, ¿usted sabe que ya la tiene? Gálatas 5.22 dice que el producto, el fruto de la presencia de Dios en nuestra vida es amor, gozo, paz, paciencia. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cómo que no lo tiene? Lo tiene, lo que pasa es que ese fruto está como en la tierra, como la tierra ahí abajo, ¿verdad? Y quiere, quiere salir y dar ese fruto. Y usted le pone el pie arriba. No, acá estoy yo primero. Entonces es nuestro orgullo, nuestra arrogancia. Ahí está el fruto, pero ahí está. No puede salir. Pero ahí está. Ahora, cuando estamos en comunión con el Señor, esta es otra de las cosas que pasan. Estas es son las cosas que pasan. Cuando aprendemos a amar como el Señor, la paciencia brota. Y de repente usted va a decir, wow, en otro tiempo yo hubiese roto algo. Hubiese perdido la paciencia. Sin embargo, ¿y esto cómo ocurrió? Bueno, la gloria no se la a usted, es gloria a Dios. Dios le da, ok, yo te dije que si me buscabas, ven, ahí está, esto iba a ocurrir. Si vive demandando cómo quiere que le amen, va a perder su tiempo con cualquier persona, ahora o en el futuro. En consejería matrimonial, tantas veces me dicen, me quiero divorciar. ¿Por qué? No, porque esto y que el otro. Y entonces, ¿qué va a pasar después? Y bueno, me buscaré a alguien que me ame de verdad. No lo hago, pero me dan ganas de reírme. No es profesional, pero por dentro le confieso que me río. ¿Sabe por qué? Nadie le va a amar como usted quiere ser amado. Jesucristo es el único que puede hacer eso. los demás lo vamos a amar lo mejor que podemos, con todos nuestros defectos e imperfecciones. Si usted ama, va a decir: Ok, fine. Ya no es tan importante demandarle como quiero que sea eso. Si usted vive en Cristo, el Señor es el Señor de su vida. Usted va a conocer la vida que nunca conoció. Usted va a ser amado como nadie más le puede amar. Y usted va a aprender a amar como hasta ahora nunca supo amar. ¿No le gustaría? Lo último que Pablo dice es, el que no ama a Cristo sea anatema. ¡Wow! Y no dice, Pablo, todo viene muy bien y de pronto dices esto. Esto es una forma de maldición. Es duro. Pero esto es para aquellos que rechazaban al Señor... Falsos maestros, falsos profetas que se metieron en la iglesia y rechazaban al Señor, aún diciendo que eran cristianos, que eran de Cristo. Pablo no hace más que reiterar el castigo que esas personas llevan en sí mismos, porque rechazan la salvación y el señorío de Jesucristo en sus vidas. Esta es una manera muy dura de concluir esta carta, pero Pablo lo hace a propósito. Pablo lo hace a propósito como una última advertencia para aquellos que están bajo juicio. En primer lugar, los falsos maestros que se metieron en la iglesia de Corinto, pero también aquellos que no tomaban nunca la decisión de rendir sus vidas al Señor Jesucristo y someterse al señorío de Él. Pablo dice, ok, bien, esas personas serán atemas. ¿Quieren serlo? Ok, séanlo. Como alguien dijo que tal vez Dios diría, sea hecha tu voluntad, hijo, no la mía pero no le va a ir bien vamos a cerrar nuestros ojos para no distraernos simplemente y vamos a orar vamos a orar yo, yo haciendo este mensaje he tenido que pedir perdón al Señor por tantas cosas imagino que tal vez usted también de la manera que Dios haya tocado su corazón háblele Él le ama le está dando oportunidades si aún no ha conocido al Señor Jesucristo ¿qué espera? Abre su corazón, dígale Señor, perdóname, yo creo que tú eres el único que puede salvarme, que has muerto en la cruz por mí, que has resucitado el tercer día por mí. Yo creo en ti, a partir de hoy pongo mi confianza únicamente en ti, sálvame, dame esa seguridad y ayúdame a vivir para ti. Si no, si usted ya lo ha hecho y es un hijo, una hija de Dios, ¡qué bueno! Pero yo pienso que el Señor debe haber tocado su corazón como ha tocado el mío. Y quizá la oración debería ser, Señor, perdóname, Perdóname, porque no estoy viviendo en ti, estoy viviendo en mí, mirando todo el tiempo cuáles son mis deseos y, y, y cómo quiero que me amen y, y exigiendo cosas de los demás, comenzando en casa. Perdón, Señor. Quiero que seas mi Señor realmente. Lo eres, pero quiero que realmente lo seas, dándote yo el control absoluto de mis pensamientos, de mi salud, de mi vida, de mi matrimonio, de mis finanzas, de mi sexo, de todo lo que soy. No quiero vivir una vida de inmundicia, no quiero vivir una vida sucia. Quiero vivir una vida limpia y ser libre, libre, completamente libre. El Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ore el Señor, tómese unos minutitos para... No irse de aquí solamente escuchando un mensaje, sino realmente arreglando sus cosas con el Señor. Señor, te damos gracias porque tú nos escuchas. Pedimos perdón por tantas distracciones, por tanto deseo personal, por tanto vivir en nosotros cuando tú quieres que vivamos en ti. Gracias por tu perdón, Señor, y gracias por tu guía, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Pedimos que realmente Tú seas obrando nuestras vidas como el Señor que eres. Que muramos cada vez más a nuestro propio yo y dejemos que Tú te muevas libremente dentro de nosotros. Queremos gozar esa paz, esa libertad, esa maravilla que Tú nos has prometido y reconocemos que cuando no es así en nuestra vida o matrimonio con los hijos es porque nosotros tomamos el control. Señor, sabemos que la psicología moderna y la consejería y la medicina y tantos otros nos mandan mensajes que supuestamente nos ayudan y por cierto algunos nos ayudan. Pero Señor, sabemos que cuánto de humanismo también a veces hay ahí dentro, cuánta cosa se mete allí que finalmente nos hace enfocar en nosotros mismos, en que nosotros podemos solucionarlo, cuando en realidad no podemos. Por eso entregamos nuestra vida a ti para que tú manejes todo. Señor, ayúdanos a no tener que ser disciplinados para aprender cuando tú nos estás amorosamente advirtiendo. Ayúdanos también como iglesia, Señor, y hoy al celebrar tres años. Te damos gracias y rogamos en el nombre de Jesús que continúes multiplicándonos no solamente en número, pero dentro nuestro, en nuestro conocimiento y nuestra firmeza en ti. En el nombre de Jesús.